0: come get some games for you adrianique bonsoir ce soir il y aura euh, surtout de la baston on va commencer par Street of Rage remake euh, ensuite il y aura un dossier sur Bayonetta 1 et 2 euh, en l'occurrence ici sur switch et on finira avec euh, le paque où nous parlerons du film fight club si vous avez suivi euh, le, le pilote euh, de l'émission euh, games for You, Donc je vous avais euh, dit déjà dans, dans cet épisode que euh, bah, c'est, c'est l'essai, quoi, hein. c'est l'épisode 0, c'est le pilote Donc je faisais des tests un petit peu audio, euh, matériel Donc là j'ai enfin euh, un équipement euh, correct pour enregistrer Donc voilà le fameux micro que euh, j'avais commandé est enfin là Donc on va pouvoir faire une, une émission digne de ce nom alors on commence tout de suite par euh, Street of Rage euh, Remake Street of Rage Remake euh, créé et développé par Bomber Games euh, qui est donc euh, un beat em plutôt un fan game euh, c'est euh, euh, donc une petite équipe de développement ils ont commencé le projet en 2003 euh, ce, leur jeu est sorti en avril 2011 Il est disponible en ce qu'on appelle en freeware. Et malheureusement, euh, bah, il euh, il n'existe plus de de copie de leur jeu sur leur site. euh, Puisque (rire) Street of Rage, d'où son nom l'indique, c'est la propriété de Sega. Voilà, donc c'est juste une équipe très fan euh, de cette série qui qui a cru bon. De créer euh, leur petit jeu, voilà, mais bon, Sega en a décidé autrement. Pour la petite histoire, euh, leur leur jeu est sorti le 3 avril 2011 et le 7 avril, donc de la même année, un coup de semonce de Sega avec une jolie petite lettre recommandée pour leur dire bah, euh, d'arrêter leurs activités. Alors, ce qui est bien dommage de la part de Sega parce que euh, s'ils avaient. accepter de publier ce magnifique hommage à leur série, eh ben, euh, ça aurait fait plaisir aux joueurs. Donc, euh, bon, je vous dis tout de suite, hein, euh, il existe en fouinant un petit peu sur internet une, euh, une version quand même de Street of Rage Remake, la version 5.1 euh, traînerait sur le net, donc euh, bon, je vous dis tout de suite, c'est illégal, mais euh, voilà, à vous de voir donc euh, moi je vais parler surtout euh, du jeu et ce pourquoi je le mets sur le podium des meilleurs beats de tous les temps en 2D. Déjà parce que euh, Street of Rage à la base c'est un jeu de donc, euh, développé et édité chez Sega qui est sorti sur Master System et Mega Drive dans les années 90. C'est euh, comme Final Fight, euh, voilà, c'est un excellent beat'em jouable en solo comme euh, en duo, voilà, en coop. Euh, Voilà, bah, Street of Rage Remake euh, reprend déjà cette formule, la formule de Sega, et euh, l'amène sur un plateau d'argent, puisque Street of Rage Remake, euh, non seulement, euh, bah, déjà le développement a duré très longtemps, il a duré comme 8 ans, hein, c'est pas forcément des des, des gros développeurs, comme je vous ai dit, hein, c'est Bomber Game Studio. hein. Eh bien, ils ont fait un travail d'orfèvre. Ils ont recréé le code entier de, bah, des différents Street of Rage, recréé pixel par pixel les graphismes. Euh, voilà, c'est vraiment un travail de malade. Euh, le jeu, euh, quant à lui, il y a plusieurs options. Vous pouvez jouer en 50 ou en 60 Hz. Il y a des petits faits notables euh, comme euh, la possibilité de jouer euh, donc en solo, mais aussi avec un ami. Euh, voilà. Et surtout avec euh, une intelligence artificielle Ce qui est euh, très notable hein, pour, euh, pour euh, ce style Généralement euh, dans tous les autres Beats Maul Vous pouvez donc soit jouer en solo euh, ou en coop Mais là être accompagné d'un ordinateur eh ben, c'est, c'est assez fun C'est assez fun Alors comment se passe le jeu par rapport euh, aux autres jeux de, de Sega Et euh, eh ben, en fait vous euh, choisissez votre personnage en l'occurrence dans cette version remake vous avez accès à tous les personnages de la série non seulement ceux euh, du 1 euh, euh, du 2 mais aussi du 3 euh, donc c'est super chouette voilà vous pouvez donc prendre Blaze, Axel, Max euh, Skate euh, euh, voilà et puis euh, euh, qui c'est qu'il y a d'autres ah oui Adam euh, Adam ou Adam je sais plus euh, comment. ouais si c'est, c'est ça Adam du premier Street of Rage et donc le jeu va bien plus loin que ça, puisque lorsque vous commencez, donc, vous choisissez votre perso, hein, que ce soit vous ou votre coéquipier, pareil pour l'ordi. Et ensuite vous choisissez le, ce qu'on appelle la route map, c'est à dire vous aurez plusieurs petits, euh, petits points voilà, par où commencer votre aventure, sur la carte de la ville, où se passe l'action. Et euh, chaque route donc, amène à des euh, stages différents et c'est ça qui est vraiment super chouette c'est super bien fait puisque vous allez croiser des euh, des décors que vous avez déjà écumés dans les euh, street of fresh de Sega mais euh, Bomber Game est allé encore plus loin puisqu'ils ont même créé euh, des stages entiers, voilà des, des, des stages inédits pour la petite histoire, mon. Journée qu'elle, bah j'ai, moi je les adore toutes, hein, euh, enfin je les adore tous les, ces stages. Euh, mon préféré serait celui sur les buildings, où vous pouvez balancer les ennemis dans le vide, ça c'est super chouette. Et il y a même un petit passage en métro, où vous pouvez aller euh, sur les wagons, enfin c'est vraiment bien 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 foutu. Euh, ils ont fait un travail de malade sur la musique aussi, ils ont repris tous les thèmes, ils ont même réarrangé, mixé, euh, tout ça vous pouvez choisir dans les options du jeu, c'est top. Et ils sont encore allés plus loin. C'est pour ça que je vous dis que c'est une tuerie, hein, ce jeu. Ils sont allés plus loin encore. Vous pouvez euh, modifier même le gameplay du jeu. Si vous, pro- vous préférez les.. Euh, comment dire les.. Euh, enfin, le fonctionnement euh, même du jeu. C'est-à-dire si vous pouvez taper votre coéquipier, oui ou non. Si vous pouvez euh, faire des enchaînements en duo avec les shops. Euh, pareil, vous pouvez choisir euh, des tas de choses, des tas de fonctionnalités propres euh, au jeu. Donc ça c'est top. Vous pouvez choisir de. de d'afficher le son euh, ou non ou même des, de mettre des ennemis explosifs dans les dans les options c'est complètement n'importe quoi mais c'est super chouette à jouer vous avez aussi un petit menu euh, bonus euh, à l'écran titre parce qu'en fait, lorsque vous faites des parties du jeu et que vous terminez euh, donc une, une session de jeu, vous débloquez des, des, des pièces, des coins, quoi, des, voilà, des points. Et cette, cet argent-là, cet argent virtuel, va vous servir à acheter des fonctionnalités et, euh, ou d'autres items en fait, dans la boutique, dans le shop même euh, du jeu. Et ça, c'est super chouette aussi, euh, car ça vous donc non seulement euh, vous pouvez débloquer certaines fonctionnalités comme euh, les persos, les ennemis qui, euh, qui explosent lorsque, lorsqu'ils n'ont plus de vie. Euh, vous pouvez aussi choisir le fait de, d'afficher euh, en permanence les morts. Donc ça je trouve ça e- excellent. Euh, <rire> c'est très très drôle parce que vous allez voir que, que les maps vont être tapissées de, de cadavres en 2D. Euh, bon ça c'est, <rire> c'est rigolo. Euh, voilà, vous pouvez même choisir de transformer les épées, euh, les items que vous ramassez dans les niveaux en sabre laser, façon euh, Jedi. Plutôt sympa aussi. Et euh, plus important encore, vous pouvez débloquer euh, littéralement des, des nouveaux persos, mais complètement inédits. Euh, pour la petite histoire, vous pouvez débloquer euh, Ruda, euh, qui est euh, un boss en fait de Street of Fresh 3. Je peux pas vous dire dans quel niveau, mais c'était dans un niveau très japonisant. Euh, donc c'est une sorte de guerrière ninja euh, à jouer, elle est très très sympa. Et il y a aussi. Euh, alors je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est elle ou il. C'est euh, une euh, fille un peu sadomaso que vous croisez dans, euh, dans, le, dans le Street of Rage 2 de Sega, qui vous fouette euh, avec son petit fouet électrique. Euh, donc on va dire qu'elle ressemble un peu à le personnage de de Lectra elle est super chouette aussi à jouer elle est très aérienne moi c'est un de mes personnages préférés je me fends la la poire littéralement vous pouvez aussi prendre un personnage de boss du Street of Rage 3 Euh, moi j'appelle ça Do Mario parce qu'avec sa casquette et tout ça, son petit tutu c'est trop trop euh, fun à jouer pareil Euh, donc voilà, alors donc euh, ce, le jeu se découpe en plusieurs niveaux hein, à, la, à la manière des, des anciens Street of Rage euh, voilà, de Sega et sauf que bah, il est bien plus fun en fait et beaucoup plus travaillé donc je pense que c'est pour ça que, euh, bah, que les gens de chez Sega n'ont pas été très contents de, de voir le jeu alors moi ce que je trouve pas très cool de leur part c'est que Bomber Game leur a quand même proposé le projet euh, ils auraient pu l'accepter hein à la manière de, de l'excellent Sonic Mania qui est disponible actuellement. C'est, voilà, c'est aussi un fan qui a fait ce jeu. Et euh, pourtant, moi, je, je trouve euh, largement meilleur ce Sonic Mania, à tous les autres Sonic que j'ai pu jouer euh, avant sur Mega Drive. Bah là, voilà, ça a été édité. Alors moi, c'est ce que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait la même chose avec ce Street of Rage Remake Bon, bah, c'est bien dommage. Donc, et bah, Street of Rage Remake... Euh... <rire> C'est un peu particulier pour moi parce que je vous invite, oui et non, parce qu'en même temps c'est illégal, mais euh, d'y jouer quoi. Ou alors sinon, regardez des let's play, des vidéos sur Youtube, il y en a quelques-unes. Donc pour moi, ça reste le meilleur jeu de baston en 2D, voilà c'est du beats and all, euh, voilà, dans toute sa splendeur. Voilà, ça c'est mon gros coup de cœur. Bon alors du coup on en a fini avec ce Street of Rage on va euh, attaquer le, le gros morceau on va parler de Bayonetta 1 et 2 donc à c'est parti pour Bayonetta Bayonetta un jeu de chez Platinum Games qui est sorti tout d'abord sur PS3 et 360 en janvier 2010 euh, là je parlerai surtout de la version Switch qui est sortie dernièrement le 16 février donc, de cette année Bayonetta du premier du nom euh, est en fait un code de téléchargement dans la la boîte de de Bayonetta 1 et 2 Euh, le Bayonetta 2 étant euh, sur la cartouche bon alors on va commencer déjà par le le premier opus euh, Bayonetta et donc euh, un peu de Platinum Games Platinum Games euh, alors c'est surtout euh, la, la personnalité de Hideki Kamiya qui est aux commandes, c'est quelqu'un que les joueurs et les gamers connaissent, puisque c'est le papa de la série Devil May Cry. Devil May Cry, qui est en fait, qui était un prototype d'un opus, on va dire du Resident Evil 4, puisque à l'époque Capcom sentait que sa série phare Resident Evil avait commencé à s'essouffler. Et Hideki euh, Kamiya bossait sur le projet, et à force de euh, tripatouiller le code et tout ça, et ben en fait, euh, le Resident Evil est devenu euh, donc Devil May Cry. Euh, voilà, et plus tard donnera, euh, de, donnera jour à l'excellent Resident Evil 4. Alors, Bayonetta 1, qu'est-ce que c'est que C'est un euh, beat un bitzémol euh, que j'appellerais euh, Ardos, parce que ça rigole pas, hein, on n'est pas là pour rigoler, ça va à 100 à l'heure, euh, c'est le, game, enfin, le gameplay est, euh, est aussi euh, mitonné aux petits oignons, euh, mais très exigeant. Euh, donc euh, d'ailleurs, euh, <rire> d'entrée de jeu, moi je vous commande euh, si vous êtes intéressé pour y jouer commencer déjà le euh, premier mode de difficulté parce que sinon vous allez euh, pleurer euh, des larmes de sang, quoi. vous allez euh, en chier comme un polonais, c'est un truc de fou par contre, euh, après plusieurs parties euh, en mode débutant vous allez prendre vos marques et euh, après euh, ça va cartonner alors Bayonetta c'est un, donc c'est vraiment le, le bébé hein, de Platinum Games on sent euh, tout de suite l'inspiration euh, d'Edeki Kamiya aux commandes avec, euh, on sent vraiment que c'est, c'est une sorte de Devil May Cry en fait, euh, encore débridé si on peut dire on sent qu'il que là les, l'équipe euh, euh, vraiment ils, ils font ce qu'ils veulent quoi ils se lâchent complètement sur le jeu ça donne euh, lieu à des cinématiques euh, complètement what the fuck d'ailleurs le personnage de, euh, de Bayonetta euh, avec ses longues gambettes là euh, comme une sauterelle euh, voilà montre euh, donne bien le ton hein, euh, de, de comment dire de cette série un peu décalée aussi alors l'histoire euh, pff... L'histoire est un peu relou euh, dans ce premier épisode Elle est très bordélique surtout Le problème c'est que vous ne comprendrez pas L'histoire de Bayonetta 1 Si euh, vous n'avez pas fait le Bayonetta 2 Alors ce qui est bien euh, Dans un côté Mais pas forcément bien de l'autre C'est à dire que pour moi Bayonetta 1 et 2 Sont vraiment vraiment intimement liés Euh, Alors c'est pour ça aussi Que ce bundle là euh, De Nintendo Switch est intéressant Alors, on va essayer de parler un peu de l'histoire, quand même, malgré tout. Euh, Donc, vous incarnez Bayonetta, qui est une sorcière de l'Umbra. Alors, l'Umbra ou l'Umbra, comme vous voulez, de l'Umbra. Et en fait, euh, euh, dans le monde de Bayonetta, il y a les sorcières de euh, l'Umbra d'un côté, qui représentent un peu les les sites de Star Wars, et de l'autre, vous avez les sages de l'Umbra qui sont euh, un peu bah, les Jedi en fait, Euh, si on veut trouver un penchant Star Wars euh, c'est à peu près ça, et euh, donc Bayonetta dans tout ça euh, c'est une sorcière, elle a des pouvoirs euh, démentiels de sorcière, et elle elle se bat avec euh, des créatures issues du, euh, du paradis tout simplement, voilà, elle se bat contre les anges du paradis euh, qui viennent foutre le bordel dans le monde. Et il y a aussi une histoire en parallèle avec euh, les sages de l'humaine, euh, forcément. Et alors, petit côté rigolo, c'est qu'on euh, on va retrouver euh, Rodin, qui est un démon armurier, qui va aider euh, Bayonetta dans sa, dans sa quête, dans, son, dans sa quête de, pff, de quoi d'ailleurs De défouloir, on va dire En même temps derrière ce joyeux bordel il y a quand même une histoire propre au personnage de Bayonetta parce qu'elle va va essayer de trouver euh, qui elle est vraiment parce qu'elle ne sait pas, elle est amnésique, il y a des euh, fragments de son passé euh, qui sont complètement obscurs pour elle donc euh, voilà le scénario à peu près à travers les niveaux elle va essayer d'en savoir plus sur elle. Alors le jeu en lui-même est assez particulier, pour un beat all, il est très bizarrement découpé, moi c'est la première fois que je voyais ça dans un jeu, c'est que vous avez des phases on va dire assez classiques où vous avancez dans des niveaux semi-ouverts, pour la plupart assez fermés quand même, où vous allez avoir des ennemis un peu basiques à affronter, ensuite de la cinématique, puis après un boss, voilà, bon... Alors je peux même pas dire que c'est en termes en règle générale parce que Bayonetta c'est. Euh, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Vous allez avoir des niveaux où euh, il ne va pas se passer grand chose, vous aurez 2-3 euh, anges à, à trucider, et vous aurez un niveau euh, consacré à un boss en fait. À un énorme combat dantesque. Alors on va parler un peu de la plastique euh, des ennemis, euh, que je trouve assez, euh, assez vraiment bien travaillée. Les anges, moi ce que j'aime beaucoup dans ce côté-là, c'est. Euh, les anges, quand on pense à ça, les anges du paradis c'est quelque chose de, de positif, quelque chose de lumineux, or avec ce jeu avec Bayonetta, vous verrez que au fur et à mesure qu'elle va affronter les, euh, donc, euh, les anges et surtout les, euh, les dégommer petit à petit d'ailleurs il euh, y en a qui vont se faire découper en plusieurs morceaux vous allez voir que derrière ce côté très, très clair euh, très symbolique il y a aussi euh, euh, ça ressemble un peu à des œuvres d'art hein, toutes ces bestioles et des, euh, avec des, des, des trucs euh, très ostentatoires euh, comme des bijoux vous allez voir que euh, derrière euh, ça ressemble plus à quelque chose de monstrueux un amalgame de chair et de sang et d'os c'est euh, quelque chose de très dégueulasse d'ailleurs et c'est, quel, c'est quelque chose que je trouve que Platinum Games a, a bien fait avec ce jeu en démontrant que finalement euh, le paradis tout ça c'est pas si catholique que ça Bon ça c'est, un, voilà, c'est une petite parenthèse sur la plastique du jeu. Alors c'est un jeu qui est très très fluide, très maniable. Par contre comme je vous ai dit, qui est très, ex... très exigeant. Euh, voilà parce que euh, En fait tout repose sur euh, Des combos que vous allez euh, Expérimenter un peu comme Devil May Cry Vous aurez quelques patterns Quelques euh, manips à faire mais après libre à vous De euh, vous battre comme vous voulez Soit faire des combos de poing à pied plus tir Ou alors euh, vous pouvez équiper évidemment Bayonetta avec différentes armes comme des griffes Un fouet comme ça de Mario Et, des, et, euh, et un katana voilà, avec même un fusil à pompe que vous pouvez mettre au pied ou aux mains. Donc c'est à vous de, de trouver un peu votre style de jeu avec toutes ces possibilités-là. Donc voilà, et le jeu repose surtout euh, sur une esquive à la boulette time. En fait, vous devez, euh, en, en faisant un coup de gâchette, euh, à un moment donné... Euh, tout repose là en fait euh, le fondement du gameplay et là c'est en déclenchant cette esquive au moment opportun vous allez avoir un effet de bullet time et à ce moment là vous pouvez profiter pour euh, faire tout un tas de de combos euh, démentiels euh, à vos ennemis donc c'est assez exigeant quand même hein. ça je vous cache pas Euh, si je peux vous donner un conseil pour ce premier euh, Bayonetta commencez en difficulté vraiment euh, minime hein, la, la plus basse euh, si vous voulez pour vous aider, vous pouvez même euh, activer euh, une capacité euh, de votre personnage, c'est la marionnette immortelle. Celle-ci, en fait, vous aide dans les combats, euh, c'est-à-dire que vous allez euh, faire quelques inputs, quelques coups euh, de pieds, de poing et euh, automatiquement... La la, cette marionnette va, va vous guider et vous allez faire des combos mais complètement euh, tarés quoi. donc ça c'est vraiment pas mal pour débuter des, pour des mais vous allez voir que vous êtes vraiment très très pris par la main euh, avec cet accessoire vous allez voir que vous ne contrôlerez pas forcément tout le temps votre personnage donc c'est bien de faire quelques parties un peu comme ça et ensuite, repasser, euh, bah, en, 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 en repasser en mode normal, si vous voulez, en enlevant cette, euh, cette capacité. Donc déjà, faire le jeu en mode débutant, en profitant des cinématiques et tout. Alors là, un petit... Allez, une petit, petite parenthèse, là, sur les cinématiques. Pff, c'est vraiment très chiant. Euh, moi, je déteste faire des jeux qui sont blindés de cinématiques, comme les Metal Gear. Moi, ça me gave. Quand je joue à un jeu, c'est pour jouer. Si je veux regarder des trucs, c'est... Je, je mets un film, quoi. Alors là, je peux vous dire, c'est, c'est chiant. Vous en avez tout le temps des cinématiques, vous commencez un niveau vous en avez une, vous avancez un petit peu dans le niveau hop, allez, vous reprenez encore une autre finissez le niveau, vous en avez une, et c'est long des fois ça se termine jamais Euh, donc ça c'est un peu chiant, pour moi c'est le défaut du jeu, c'est que c'est blindé de cinématiques alors heureusement que là sur Switch, en appuyant sur plus vous pouvez les passer, mais c'est pareil vous, vous faites que ça, vous appuyez sur plus hop, vous passez une cinématique euh, pendant, pendant que j'y suis euh, bon, j'ai, pour l'instant c'est, le bilan est très positif hein, Bayonetta c'est, c'est un jeu exceptionnel qui est noté un peu partout 19 sur 20 d'ailleurs euh, Voilà. mais euh, en négatif euh, déjà il y a les cinématiques et ensuite il y a les, les putains de QTE alors les, les QTE c'est de la grosse chiasse déjà Moi, je, ça me gave il y en a partout dans tous les jeux ça a été amené avec, euh, avec Shenmue sur Dreamcast et après il y en a eu partout dans la série euh, résidu dévié là c'est, c'est chiant là c'est chiant et Bayonetta le pire dans ces QTE à l'image de, du Resident Evil 6 là c'est à dire que c'est des QTE puni- punitifs vous vous plantez dans la séquence à faire ah c'est game over vous perdez une vie euh, ce qui veut dire que dans Bayonetta déjà vous avez un ranking plus vous jouez bien, bah, plus vous êtes récompensé par des points, des machins. Et ben bah là, c'est pareil. Le problème, c'est que vous vous jouez bien dans des phases de gameplay, mais vous, vous plantez comme une buse sur une séquence de QTE, bah vous l'avez dans le cul, Lulu. Voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. Euh, par contre, euh, dans le Bayonetta 2, heureusement, il n'y a plus de QTE euh, déjà aussi, aussi nombreux, et surtout moins punitif. Voilà. Vous en loupez un, c'est pas trop trop grave, vous avez moyen de vous rattraper. Donc ça, c'est un peu pour... Euh, pour les défauts euh, du jeu donc je reviens un petit peu euh, au, au jeu en lui même hein, de... comme je vous dis c'est très difficile donc une fois que vous l'avez fini déjà en mode débutant euh, soit avec la, la capacité de marionnette ou pas euh, bah, moi je vous conseille de, de, bah, de refaire le jeu après euh, au, au degré de difficulté supérieur pas forcément en mode normal parce que le mode normal fou, 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 et bah, faut s'accrocher c'est... il me fait penser plutôt au mode hard euh, qu'on voit habituellement dans les jeux euh, parce que en fait euh, lorsque vous euh, passez des épreuves, finissez des niveaux, vous allez débloquer euh, de la tunasse, euh, la petite tutune qui fait du bien, que vous pourrez dépenser euh, chez euh, l'armurier du coin euh, Rodin, le démon, et ben voilà, vous allez pouvoir upgrader, euh, on va dire, euh, donner plus de stuff à votre, à votre perso, comme euh, des armes, euh, des techniques et euh, des amulettes qui peuvent euh, s'avérer très utiles. Donc une fois que euh, vous, êtes, euh, vous êtes blindé, que vous avez upgradé votre, euh, votre magie, puisque j'ai pas dit aussi mais la magie euh, a, une, a, une, a une petite importance dans Bayonetta, elle permet d'invoquer euh, son monstre fétiche euh, Gomorrah et faire des, euh, des, des instant kill magnifiques. Donc une fois que vous avez fait tout ça, upgradé un peu votre, euh, vos capacités là, de la sorcière, un peu de stuff et euh, augmenter la, la barre de vie et euh, de magie, bah là franchement vous pouvez vous attaquer à un mode un peu plus difficile. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Bayonetta, qui est quand même un, un très joli coup de, de maître, on va dire, pour euh, Platinum Games. Et on va passer à Bayonetta 2. Euh, Bayonetta 2, qui est pour moi euh, ce qu'aurait dû être, on va dire, euh, Bayonetta. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de jouer un produit fini, quoi. C'est euh, top Mout. Là, euh, tout est nickel dans ce jeu. Même les décors, je trouve moins glauque, moins sombre, plus travaillé. La fluidité est toujours au rendez-vous. Euh, ça baboule, ça baboule pas mal les principaux défauts que je vous ai cités pour Bayonetta 1 ont été gommés on a pu des QTE de merde euh, voilà, euh, les cinématiques bon il y en a encore mais elles sont moins chiantes je trouve elles sont plus courtes et euh, on comprend mieux ce qui se passe euh, le plus aussi de ce Bayonetta 2, c'est qu'il est complémen- complémentaire avec le 1, c'est-à-dire que euh, l'histoire donne un sens, cette fois-ci, à, à la série. On a vraiment une explication de l'origine euh, donc, de Bayonetta. Euh, voilà, on, co- on comprend un peu plus le monde dans lequel elle évolue. J'ai pas parlé aussi euh, de Jeanne, qui est un mystérieux personnage que l'on... dont on fait connaissance dans le premier Bayonetta. Que vous, allez, euh, que vous allez retrouver ici qui va avoir une importance euh, beaucoup bah, plus forte, parce qu'elle va être en fait, elle sera le centre de ce, du scénario du 2 alors le scénario du 2 est plus euh, construit euh, d'ailleurs je vais, je vais vous en parler alors l'histoire c'est au début vous commencez avec, euh, avec votre sorcière, avec Bayonetta elle est en train de faire des petites courses de Noël avec Enzo un, un, pers- un petit personnage rondouillé et ouah, un peu sympathique à la manière de Jar Jar Binks dans Star Wars que euh, l'on retrouve d'ailleurs dans le premier Bayonetta donc elle fait ses courses tranquille avec Enzo euh, et, euh, et Jeanne donc Jeanne je vous en dis pas plus parce que c'est un personnage important donc voilà donc voilà c'est à l'approche des fêtes de Noël Et tout d'un coup, subitement, euh, il y a une attaque euh, d'ange sur nos trois compagnons. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit baston. Bayonetta, elle invoque euh, son serviteur démoniaque, euh, ici Gomorrah. C'est sa petite créature démoniaque fétiche. Le problème, c'est que Gomorrah devient incontrôlable. Elle s'attaque à notre sorcière. Et lors d'une attaque mortelle, Jeanne ben, lui sauve la vie. Voilà de justesse mais le problème c'est qu'elle prend le, elle prend le coup à, à la place de Bayonetta du coup ce qui fait que Gomorrah euh, capture l'âme de Jeanne du coup bah, son enveloppe euh, charnelle euh, elle, est, elle est inerte hein, pour ne pas dire morte et euh, cette créature euh, disparaît au royaume des enfers et voilà donc Bayonetta part à la recherche de Jeanne le seul indice qu'elle a pour l'instant c'est une, une curieuse montagne sacrée nommée euh, Fimbulventre ou film Bulleventre, elle a un drôle de nom d'ailleurs, cette montagne. Voilà, c'est le seul indice qu'elle a pour euh, commencer son aventure et espérer euh, sauver Jeanne. Donc c'est un épisode intéressant, Bayonetta 2, parce que non seulement euh, c'est moins manichéen, Bayonetta ne combat plus le paradis. Là, elle a vraiment une quête qui lui est propre. Elle veut vraiment retrouver Jeanne. Ce qui fait qu'elle va combattre euh, non seulement le paradis avec les anges qui vont se trouver sur son chemin mais là comme c'est directement euh, son invocation qui a capturé euh, donc, son ami et eh ben, elle va devoir lutter aussi contre les enfers et c'est là toute la richesse de, de cet opus parce que non seulement il reprend tous les codes évidemment lancés par le premier épisode mais il va jusqu'au bout quoi, jusqu'au bout de sa démarche on a des séquences folles 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 Heureusement, on a moins de séquences un peu longues que moi j'avais trouvées dans le premier Bayonetta, à savoir la scène de moto, alors moi bah, je suis moteur, j'adore les motos, mais là ça m'a fait chier, euh, parce que c'est, dans le premier épisode c'était trop long c'était beaucoup trop long alors bon moi j'aime bien Crazy Taxi euh, sur Dreamcast du coup on retrouvait un petit peu cet esprit là mais c'était euh, vraiment trop trop long sinon ça aurait été intéressant il y avait une séquence aussi sur un missile euh, sur un avion là bon bah, c'est, c'est, c'est bien ça, comme ça le gameplay il change et tout ça change un petit peu mais là c'était un peu chiant euh, là dans le 2 on a moins de voilà on a moins de ces séquences un peu reloute, de loot là donc ça c'est plutôt un bon point euh, globalement, moi je préfère le 2, parce qu'il est plus riche, il est moins chiant, Et voilà, il est moins punitif, surtout dans, euh, dans ses QTE, Et le, je trouve que le jeu est beaucoup plus équilibré, on, a vraiment, euh, on est vraiment peut-être plus à l'ancienne, avec euh, un niveau, des ennemis, un boss, un niveau, des ennemis, un boss, mais, euh, mais finalement, c'est... je trouve que ça lui va mieux, alors euh, c'est un épisode qui est vraiment très riche, euh, je trouve que c'est la direction artistique est assez folle, non seulement euh, vous allez retrouver euh, Vigrid, euh, la ville du premier épisode, vous allez retraverser euh, voilà, euh, cette ville avec euh, bon je vous dis pas mais vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et au moins euh, tout est expliqué dans, dans ce deuxième épisode. Euh, donc pour moi c'est euh, si je vous parlais de Street of Rage Remake et je devais le classer euh, comme le meilleur bizemol en 2D de tous les temps bah pour moi Bayonetta 2 serait presque le penchant en fait. C'est, voilà, ce serait presque le meilleur beat 'em en 3D de tous les temps. Le seul défaut, bah c'est qu'il n'y a pas de mode de joueur en aventure, donc ça c'est un peu con. Il y a bien une sorte de, de mode euh, apocalyptique là où, où vous pouvez jouer à deux contre des séries d'ennemis et tout ça, mais bon c'est bon heureusement que ça existe quand même. Mais voilà, on n'est pas euh, dans, dans le même contenu, évidemment, aussi généreux que Street of Red g D'ailleurs, je pense que c'est même un peu stupide de comparer ces jeux. Mais bon, c'est juste pour dire. Bayonetta 1 et 2 euh, sur Switch, euh, donc sorti récemment, puisqu'en février. Que je vous conseille, évidemment, si vous aimez les jeux d'action. Alors, c'est assez violent, parce que ça saigne, euh, ça charque, là, hein, de la bidoche, ça vole un peu dans tous les sens. Euh, c'est violent mais c'est très jouissif à jouer donc voilà, un très bon jeu on arrive maintenant à la rubrique euh, le paque de l'émission Games for You alors cette fois-ci je vais parler euh, d'un film que j'aime particulièrement qui s'appelle le Fight Club Fight Club est un film américain sorti en 1999 réalisé par euh, David Fincher C'est un drame, un thriller, saupoudré d'humour noir, euh, sur fond de satire sociale. Il y a euh, notamment deux excellents acteurs dans ce film, le Brad Pitt, euh, qu'on ne présente plus, et euh, l'Edward Norton, qu'on a vu notamment euh, pour son excellent rôle dans « American History X », d'ailleurs c'est un film que je vous conseille aussi c'est très très bon alors qu'est-ce que c'est que Fight Club c'est donc Edward Norton le personnage principal, c'est le narrateur il raconte son histoire et euh, il n'est pas très content dans sa vie il n'a aucune satisfaction dans son emploi euh, et encore moins dans sa vie du coup il fait la rencontre avec un personnage haut en couleur euh, qui s'appelle Tyler Durden alors, Tyler Durden, c'est vraiment un personnage de taré. C'est, je, pour moi, c'est le meilleur rôle de Brad Pitt voilà, dans ce film. C'est, euh, il incarne euh, vraiment magnifiquement ce personnage. Un Tyler Durden euh, complément trash, anticonformiste. Du coup, celui-ci euh, et ben, l'incite à, à créer un club de combat pour permettre euh, à tout le monde... Euh, Euh, aux petits frustrés d'évacuer leur mal-être, leur violence qui les habite alors c'est pour ainsi dire un film métaphorique sur un conflit euh, existant entre une partie de la nouvelle génération et les valeurs véhiculées par euh, la société de consommation et la publicité le message est d'ailleurs assez ambigu euh, on va dire que c'est à vous hein, aux téléspectateurs euh, de de l'interpréter alors moi j'adore ce film franchement il a un cachet euh, monstre il fait en plus très lugubre euh, très euh, crade dans dans, dans sa façon de de filmer aussi c'est assez intéressant mais c'est surtout les personnages franchement les les, les deux acteurs là Edward Norton et Brad Pitt sont excellents dans ce film alors euh, moi je vous conseille de regarder ça c'est pas forcément pour tout le monde c'est pas facile facile d'accès comme film je trouve c'est très particulier C'est très violent, c'est assez trash quand même. Euh, Voilà, surtout avec Tyler Durden qui est complètement fou, hein, je le redis encore. Pour parler du film en lui-même, je je préfère ne pas trop en dire grand chose d'ailleurs là-dessus, je vous ai juste donné le le, le pitch du film. Voilà, je préfère. Je vous invite maintenant à le regarder. euh, Même si c'est un film qui est sorti à la fin des années 90, à sa sortie il se trouve que ça a été quand même un échec commercial. Pourtant, il a eu des meilleures recettes euh, au, niveau, euh, bah, au, niveau, au niveau mondial, on va dire. C'est, c'est, c'est plus par la suite qu'il s'est fait connaître et tout. Euh, il, s'est, il est même maintenant considéré euh, comme un film culte euh, pour beaucoup hein, pour beaucoup de, de cinéphiles. Euh, je pense que son échec commercial euh, est lié à, cette, à sa, sa particularité, quand même, à son étrangité son étrangeté on va dire. Comme il y a plus, il y a plusieurs niveaux de lecture. Euh, c'est à chacun de, de l'interpréter euh, comme il veut. Donc voilà, on peut vraiment euh, interpréter ce film différemment, hein, selon les individus. C'est, c'est pas euh, voilà, c'est pas du, du film américain euh, fast-food euh, comme on en voit partout maintenant avec tous les films de super-héros qui n'en finissent plus. Putain ça d'ailleurs, faudrait que ça s'arrête un de ces quatre on dirait que Marvel est en train d'en chier là, c'est un truc de fou euh, Bah là on est vraiment aux antipodes de ça hein. même si c'est un film américain, c'est pas n'importe qui c'est quand même David Fincher qui l'a réalisé euh, donc voilà, c'est un film très très intéressant que je vous invite vraiment à, à découvrir ou même à redécouvrir, hein. il se regarde très facilement encore maintenant donc Fight Club, un film génial Voilà, pour rester un peu dans, dans le thème de l'émission là, du Beat the voilà, avoir à, à voir avec du popcorn. C'est la fin de cette première émission de Games for You, le podcast des jeux, mais pas que. Vous pouvez euh, retrouver l'émission sur sa page Facebook, euh, Games for You, le podcast, mais aussi nous contacter par mail à l'adresse suivante, Games for You, le podcast, gmail.com, tout en minuscule. Le prochain épisode sortira eh ben, euh, dès, que, dès que j'ai le temps de le faire. Et d'ici là, ben je vous dis à bientôt, salut les gens Game over